0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Studio Gehoord. Ik zit hier met zeer sportieve mensen. Naast mijn trouwe bondgenoot Orlie Polak, die heel wat uren sport per week, zijn hier te gast Daan Hidden en Jan-Pieter. Túningga. Daan is coach, adviseur en coördinator in onderwijs en sport. En hij is op dit moment werkzaam als docent, zorgcoördinator en coach van mentoren binnen het ROC van Amsterdam, locatie MBO Hilversum. Jan Pieter is sportpedagogisch coach en adviseur en gastdocent Beeldoen en persoonlijke ontwikkeling VUO. Ook is hij eigenaar van Dream Team Building Nederland. En als gastdocent werkt hij bij de christelijke scholengemeenschap Buitenveldert in Amsterdam en Descartes in Utrecht. En samen hebben zij sportbasis opgericht. Zij bundelen hierin hun ervaring en bieden training, coaching en advies voor pedagogisch leiderschap in de sport. Welkom heren, wat leuk dat jullie hier zijn.
2: Ja, welkom.
1: En om haar direct met de deur in huis te vallen, want de podcast duurt 22 minuten, dus heel veel tijd is het niet, knallen we direct de eerste vraag erin. Sport en psychologische en sociale veiligheid. Hoe zien jullie dat?
0: Ja, als ik even mag beginnen. Ja. Hoe zien jullie dat? Ja, het is wel interessant. Want, uh... Dat was te plaatsen een heel groot artikel, of in ieder geval nieuws, over hè, de, de bondscoach van de, van de hockeydames, die dus op een gegeven moment ontslagen is vanwege een onveilig klimaat binnen het team. En nou ja, daarin is dat iets wat ik al zei vanuit mijn, hè, vanuit mijn Dream Team Building, merk ik dus dat ik vooral de sociale veiligheid waar ik me op richt, over gericht op. Nou ja, begrip en acceptatie voor de ander. Dat is eigenlijk heel kort. Hoe ik in ieder geval sociale veiligheid... Ik richt me vooral op de sociale veiligheid binnen teams. Binnen de sportvereniging. En daarin ben ik vooral bezig met nou ja, de acceptatie binnen een team. Meer begrip voor elkaar krijgen. Zeker ook als teams verschillende persoonlijkheden en culturen zijn. Dus zo zie ik het eigenlijk. Binnen de sportteam. Binnen de sport waar je met elkaar dus een bepaald doel bereikt. Om vooral meer begrip en acceptatie
3: te krijgen.
1: Dankjewel Jan-Pieter. En we zitten natuurlijk met nog een gast. Daan.
3: Zeker. Natuurlijk, nou, in sport, hè, maar ook in onderwijs, het is een beetje ons werkveld. Maar gaat het ook, natuurlijk is de klas of het individu of een spelersgroep is dan het eerste wat, wat in oproept. En uh, dat gaat helemaal over het aanbrengen van veiligheid om te komen tot leren. En voor ons is het eigenlijk wel belangrijk daarin van relatie naar prestatie. Dus het contact maken en dat het de invloed heeft op de prestatie. Dat is gewoon in de, in de wetenschap, in, in de literatuur, een heel erg bekend mechanisme. Vanuit veiligheid kan je ook beter presteren. Nou, in de sportcontext is dat natuurlijk heel erg relevant. Hè? Daar gaat, het gaat heel vaak vanuit wat is de uitkomst en dat is, dat is winnen. Dat roept het bij mij op en daarnaast roept het eigenlijk ook op... degene die betrokken zijn of misschien wel verantwoordelijk zijn... voor het brengen van zo'n, zo'n veilig klimaat... dat het voor diegene ook veilig is. Dus de professional, weten waar hij voor staat. Dus daar zit zelf een zelfreflecterend vermogen in... maar eigenlijk ook begeleid worden in wat wordt er daarin dan van je verwacht. En de veiligheid daarin zit, je vinger op durven, mogen en kunnen steken... Als dat ter discussie staat. En dat is in sport en onderwijs is dat eigenlijk continu. Een grillige klas, studenten die niet komen, online leeromgeving, aanpassen van niet kunnen sporten met kinderen. Dat doet natuurlijk ook iets met jou als professional. Dus hoe is daar het klimaat bewaakt en wordt bewaakt en aangestuurd? Kom je daarin tot elkaar? Dat zou ik eigenlijk nog wel willen toevoegen. Dus vooral ook de de structuur en de begeleiding voor de professional zelf.
2: En ik heb meteen een vraag. Waarom loop je zoveel risico in de sport om ja, bloot te staan aan sociale onveiligheid? Zoals dus als je kijkt naar al die coaches, die ja, winden er soms geen doekjes om met hun taalgebruik. Hoort dat niet een beetje bij mensen pushen naar betere prestaties?
0: Ja, goede vraag. Nou ja, wat ik net zei als voorbeeld, hè, van waar dat toe kan leiden. De excessen bijvoorbeeld ja, bij, de, bij de hockeydames in, in dat stuk. Ja, wat Daan ook een beetje aangeeft, van, als ik het over winnen, zeker bij jeugd. We zijn als, als sportpedagogisch training en adviesbureau richten ons vooral natuurlijk op de jeugdsport. En dat is ook zowel selectie als breedte. En merk je toch ook wel dus dat ook bij de jongste jeugd het binnen centraal wordt gezet. En, en als dat centraal gezet wordt, dan is de risico inderdaad ook dat een trainer of ouders, hè, of misschien een club zelf, daar heel erg op richten. Dus en, en daardoor ook nou, bijvoorbeeld ook ja, soms kinderen uitsluiten. Hè. Ik heb meegemaakt dat er dus jongens in dit geval met voetbal. bijna twee maanden op de bank zaten. omdat dus het winnen vooropgesteld werd. en zij dus op dat moment dus een mindere voetbalkwaliteit hadden volgens de trainer. en dus op de banken belanden. En nou ja, goed, dat, dat zijn voor mij voorbeelden van onveilig klimaat. Ik geef je echt zo het
1: woord, dames. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want iets popt in mij op. En dat is misschien wel heel erg plat hoor. maar je voetbal toch ook om te winnen?
3: Precies. Ja, dat was wat op mij oproept. En volgens mij, als ik het goed begrijp, jouw vraag, in ieder geval hoe die bij mij binnenkwam, Oli, en wat er bij mij getriggerd werd, is het is bij uitstek natuurlijk ook een, een klimaat, een, een cultuur, waar de verwachting, ook voor degene die begrijpt begeleidt, maar ook die het zelf uitvoert, is dat je ja, push, push it to the limit, weet je wel. Dus dat je zelf ook Grenzen verleggen. Nou, en dat gaat ook soms op, kan ook op een manier gaan die in eerste instantie misschien onveilig lijkt. Maar het zit eigenlijk in het play the game. <laughs> ook in het komen tot prestatie. Dat roept het mij op. Gaat het ook over het stimuleren en het uitdagen motiveren om grenzen te verleggen. Dat, zo kwam die vraag van mij binnen. En wat dat bij mij tekende was. De veiligheid voor mij zit daarin. Is dat je open en eerlijk bent in het verschil tussen resultaat en proces. Dus op het moment dat je de benoemt, Dus het gaat om winnen. Maar hoe kom je dan tot winnen en wat zijn daarin belangrijke elementen om te komen tot het resultaat, dus het proces. Nou, daarin het bespreken welke verwachtingen je hebt over hoe voer je, dan, hoe voer je de training uit, hoe wil jij gestimuleerd worden, ken je jezelf, helpt het als ik je ga pushen of niet. Dus dat daar open het gesprek over gaat, omdat daar in het proces dat resultaat en de uitkomst even losgelaten kan worden, waardoor het ook onbegrensd bijna je gestimuleerd kan worden. Niks is zo fijn ook als je zelf sport of als je, ik ook een, als coach, is dat ik later mezelf terug zag op beeld en dacht wow, dat was echt totaal niet hoe... ik zat zo in een, helemaal begeisterd in dat moment. Ja, als ik dan het transcript zou teruglezen... wat ik allemaal gezegd heb, om kinderen ook te stimuleren... seks nemen, zou ik daar ook ongemakkelijk gevoel bij hebben. Maar omdat de kaders en voorafgaand... dit is een onderdeel ook voor mij om mezelf te helpen... in het moment te zijn en met volle aandacht bij jullie er te zijn. En af te stemmen met de groep of het individu... helpt het jou ook om je over te kunnen geven om te komen tot het resultaat... Hè? dus dat gaat over de procesgedeelte, is het voor mij juist veilig. Maar daar zitten dus wel randvoorwaarden aan. Het gesprek opengaan van oké, okay, ik ken mezelf... dat ik ook in een wedstrijd moet zitten als coach bijvoorbeeld... en dus ook ga schreeuwen en roepen en enthousiasmeren. Dus die zelfreflectie is daar dus ook belangrijk om te komen tot... ja, nu push ik je misschien, want het is bij uitstek een wereld... waar het stimuleren en het pushen ook van invloed is... ...op mogelijk het resultaat. Maar die dingen zijn wel losgekomen. Ik denk dat het heel belangrijk is om die dingen dus los te trekken... ...en heel erg jezelf te kennen en dat te bespreken... ...zodat je ook vanuit die veiligheid kan optrekken naar het kind toe.
1: Ja, en nu zeg jij jezelf kennen, hè? Want ik ben interessant, en natuurlijk de hockeydames... Dat, ...daar viel natuurlijk heel veel ook over te lezen... ...is dat wat ik heb gelezen... ...maar ik heb heel die dames gesproken, et cetera... ...maar is dat niet iedereen het heeft ervaren als onveilig... Dus jij praat nu net Daan over, voor mij gevoelt me zo even toetsen hoor, vanuit de coach, de trainer. Hoe zie je dat richting topsportteam? En de teamleden van dat
3: topsport, van die, van, ja, van dat team. Als ik je vraag goed begrijp, ook de verwachting dus. Hè, zeker ook, en dat zijn natuurlijk volwassenen. Daar zit wel nuance in, denk ik, nou niet helemaal, maar in het volwassen worden om jeugd ook te begeleiden in, in zelfstandigheid en voor jezelf opkomen. Dus even de kant, mm-hmm. de, aan de kant van de sporters zelf en het team zelf staan. Ja, ja dat bedoel ik. Ja. ja, precies. Die case bij mij wel echt opgeroepen. en JP en ik hebben het erover gehad, is op het dat de begeleidingsmomenten of de evaluatiemomenten niet helder of vast liggen, dan kan ongemak of onvrede, kan ook... ...onder de radar blijven. Tot het moment dat er ergens iets geknapt is bij een aantal. Kijk, een team is natuurlijk ook een heel breed begrip. Het is hem, ook in die hockeywereld, ik denk dat daar in die, die kaas gewoon ...een aantal spelers op een gegeven moment genoeg van waren. Dus ik denk dat op individueel moment voor hun ook... ...het uitgewerkt was of behoefte aan iets anders. En dan spreken namens het team. Maar kijk, voor mij is een verwachting ook dat je mee kan gaan in welk moment staat hier nu, of wat staat er op de agenda? Laat we zeggen. Kijk, in een topsport heb je zoveel contactmomenten, dat dus denk ik ook heel belangrijk is om aan te voelen, oké, okay, dit is een moment waar ik me kan uitspreken over mijn onvrede. En ik kijk dan toch ook naar de coach, maar dus dat is een wisselwerking met de speler. Op het moment dat je weet welk moment welk doel heeft, dit is het moment dat je gewoon moet even, plas zegt, luisteren, dit is de instructie, en over hoe het overkomt en wat je nog verder nodig hebt, is niet dit moment. Maar ook dus het gaat over onveiligheid of het leren presteren of ik, ik voel me niet gehoord. Er moeten gerichte momenten voor ingericht zijn. En op het moment dat die er zijn, dan verwacht ik ook dat je je dus uitspreekt als topsporter. Juist omdat jouw individuele ontwikkeling of jouw individuele prestatie tussen aan altijd op het spel staat. Dus je hebt ook die coach nodig om zelf te kunnen presteren.
2: En hoe doe je dat met kinderen? Want mijn jongen zitten ook op sport. En wat ik zo leuk vind aan voetbal, misschien is het bij uitstek wel voetbal, is de emoties... Die liegen er niet om. Die kids die als die verliezen, dan gaan er net niet de schoenen uit en richting doel de schoen. Ouders staan te huilen, coaches staan te gillen. Het is is prachtig om naar te kijken. Een en al emotie. En wat jij nu zegt is dat je dan achteraf reflecteert met topsporters. dat is natuurlijk heel gaaf. Hoe doe je dat met die jongetjes van tien die echt bloedfanatiek daar op dat veld staan op en neer te springen?
0: Nou, dat is wel mooi wat je zegt. Maar, Want ik heb het net over bijvoorbeeld het winnen. Hè? Dus, dus misschien aan het nuanceren. Hè? Dus dat, 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 z- zeker bij die jongste jeugd. Hè? Dus inderdaad jongens van tien en, en jonger. Hè? Dus dat, nou, daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Dat, dat winnen hè? Echt, staat niet eens geloof ik in de top tien. Hè? Van, van waarom ze sporten. En het gaat dus heel erg over met elkaar sporten. gaat heel erg over vriendjes maken. In beweging zijn, et cetera. Het is een fysieke ding. En het zit, dat stuk zit voor, vaak vanuit een trainer. Vanuit ouders, vanuit een, een vereniging. En de, bijvoorbeeld de KVB heeft dus ook bij de al onder acht en onder negen, dus de jongste jeugd, ook gezegd. We gaan ook geen standen meer bijhouden. Om vooral ook, en dat is niet zozeer voor die kinderen zelf, als wel voor helaas hè, de volwassenen eromheen. Die dus dat heel erg belangrijk maken. En ja, het is misschien een cliché, maar plezier en ontwikkeling, dat is echt waar het zeker bij de jongste jeugd om gaat. Kijk, als je wat ouder wordt in de puberteit, ja, dan wordt winnen ja, belangrijker. Hè? Ik heb zelf ook twee zonen van 14 en 16. Eh, de, waar we het een ene alle, een ho- hockey op een behoorlijk hoog niveau, de ander voetbal op een behoorlijk hoog niveau. Ja, die zitten nu op een ja, niveau of in een proces. Dat, dat winnen, ja, dat is zeker belangrijk. Maar zelfs ook bij hun merk ik, als ze verloren hebben, ja, de bal is enorm. En dan gaat het naar wat jij zegt. Dus de eh, schoenen door, eh, of zo door naar de goal of wat dan ook. Stiks, weet ik veel, wat er om, om, eh, om je oren vliegt. Maar uiteindelijk zijn ze het na een paar uur, zijn ze het alweer vergeten en zijn ze alweer met andere dingen bezig. Dus zeker bij jongste jeugd is dat wat er vaak gebeurt. Ik weet niet hoe dat bij jou zo is, maar ja, die zal inderdaad balen en er zit emotie van, van ouders allemaal bij. Maar een uur later zegt hij, mag ik bij die spelen? En dan is het alweer, eh, vaak alweer weer vergeten. En... Dus het is ja, tuurlijk is het zo. Hè, wat, wat jij ook zegt, Jorine, in de competitieve sport, hè, wat voetbal, hockey, nou noemt ze maar eigenlijk hè, bijna alle sporten wel zijn, is winnen natuurlijk dus wel iets wat waar het eigenlijk gaat. Je gaat met, met elkaar een wedstrijd aan en de een wint en de ander verliest. Of je speelt gelijk, et cetera. Maar het is denk ik aan ons, volwassenen om het zo maar zeggen, om dat stuk vooral. Nou ja, om bijvoorbeeld dus meer nadruk te leggen op het plezier, op die ontwikkeling. En dat is eigenlijk wat wij ook vanuit hè, de sportbasis, en ik als sportpedagogisch trainer en adviseur ook vooral met trainers, met ouders, met eh, bestuursleden, ook vooral over hebben... hoe creëer je dus een sportklimaat waarin nou ja, vooral dat plezier en ontwikkeling wordt benadrukt. En daar zijn natuurlijk verschillende manieren voor... Nou, dan kan je dus binnen een training kan je bepaalde oefeningen doen... Die, eh, waarin je met elkaar bijvoorbeeld eh, dus meer samen kan, kan werken. Want sport is natuurlijk ook een ideale... zien wij in ieder geval de sportbasis ook als een ideale leeromgeving. Maar daar moet je er wel echt wel bewust aandacht aan geven... Ja. Als trainer, als coach, als ouder, als vereniging. En dat kan op verschillende manieren. En daarin is denk ik gewoon heel belangrijk, wat ik dus vooral ook met begeleiders een aantal trainers bij een voetbalvereniging hier in Utrecht. Een grote voetbalvereniging. En daar heb ik het ook met ze over bijvoorbeeld, om met de spelers, hoe jong ze ook zijn, om met elkaar in het begin van het seizoen afspraken te maken. Oké, okay, hoe gaan we nou, we willen met elkaar lekker voetballen. Wat is daar nou voor nodig? Uh, hè, de praktische zaken, maar vooral ook hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden we belangrijk? Wat vindt Pietje belangrijk? Wat vindt Jantje belangrijk? Dus, dus daarin met dat al, hè, en dat is misschien wat daar ook net zei over hè, uh, dat gesprek hebben met elkaar, dat dat heel belangrijk is en dat je daar ook regelmatig op terugkomt.
1: Wat, wat jij zegt, ik onderbreek je even, want je bent natuurlijk heel enthousiast aan het praten. En het is natuurlijk een heel enthousiast verhaal en ook heel herkenbaar, hè? Heb je iets toe te voegen gedaan, nog daarop? Want anders heb ik namelijk ook nog wel een vraag die ik graag wil stellen.
3: Nou, misschien wel een klein, of wat het mij nog oproept, of wat er bij mij gebeurt. Ik voel hem gewoon zelfs. <laughs> in mijn le-. En dat is, dat is eigenlijk het thema wat op wat mij opkwam. Kom een beetje over, want je vraag, Olivier, was ook van. Uh, het is bij uitstek emotie hè? en van meerdere personen, zoals kinderen, jezelf als coach of nou ja, ouders. De mogelijke, wat je er mogelijkheid kan horen is: dat kan, mag er niet zijn of je moet het allemaal kanaliseren. Je moet heel reflectief en alles overdenken. Dat is echt niet wat het bij mij nou ook oproept. En die nuance wil ik eigenlijk maken. Wat, wat ik, nou ja, volgens mij was je vraag: hoe ga je daar dan mee om? Heel veel dingen ook laten gaan in die zin. Omdat, nee, omdat niets is zo verraadelijk, en zeker in de begeleiding ook van kinderen, maar in onze, onze volwassenwording. Is dat alles vanuit het lichaam naar het hoofd trekt. Weet je wel? Dus op het moment dat je alles moet overdenken. En dit kan nu niet. En we moeten te later, Moet je reflecteren. Al dat. Dan trek je. Dat hele, dat hele lichaam wordt bijna ontkoppeld. Weet je wel. Terwijl daar in de sport. Het, daar knettert het naar alle kanten. Dus de emotie van winnen en verlies. Verdriet. Boosheid. Weten wanneer het er ook mag zijn hè? Dus eigenlijk gewoon niets is het verplaatsen in de ander. Zowel het kind als de ouder weten dat dat gebeurt bij jezelf. Dus op momenten dat het op het schers van de snee of het, het als vulkaan uit kan laten gaan, laten gaan. Eén, niet op alle slakken namelijk zout leggen. En twee, niets is zo lastig of zo'n valkuil is dat je op, zoals mijn metafoor, maar de dekens op het vuur legt. Dus het vuur het knettert aan alle kanten. Hè? En dan, dan leggen we er eigenlijk een deken op. Ja, nu mag het er niet zijn. Of nu moet je, je mag helemaal niet boos worden... want het gaat niet om winnen. Nee, dat is niet. Dus die deken weten wanneer je die neiging hebt... en voorkomen dat je deken op het vuur legt. Zowel bij jezelf, als bij ouders, als bij kinderen omdat dan wordt het echt zuiver, ook welke emotie het is en die is 100% doorslaggevend voor je ontwikkeling, voor het, het doen aan sport en daarmee dus ook alle goede kanten die sport in zich heeft. Dus dat was nog wel wat er bij mij ja. oproept van ja, ken de ander, dus ook en de situatie en laat dus dingen ook gaan die daarbij horen, ook op emotie, op Ja, draf.
0: goede toevoegingen daar, want dat is, dat is ik wil ook zeker niet zeggen dat dat er niet, niet mag zijn sterker nog. Ik denk dat het heel belangrijk is met de trainers daar ook over die, dus, die dat heel he, best wel als lastig vinden. Hoe ga ik om met de emoties van verschillende spelers? in mijn team, en dan is dat inderdaad vaak ook wel, nou ja, dus het advies of tenminste waar we het dan over hebben, over dus inderdaad de ruimte te geven aan die emoties, en te kijken van, wil je daar eigenlijk verder, en ik denk dat het wel goed is zeker in zo'n moment, dat er dus die emotie is, om dat inderdaad te laten gaan en de ruimte te geven, maar dat is dan ook waar ik dan mijn trainers over heb, waarin die emoties of de onderlinge emoties nog wel eens willen botsen, of ergens een soort ja, beperking geeft. Bijvoorbeeld, hè, wat zij in het ontwikkelen of in die, in die teamdynamiek of in het samenwerken. Nou ja, dan is het goed om te kijken van hoe kan je de ruimte geven aan de verschillende emoties? Want de een heeft ja, iets anders nodig dan de ander. Dus dat is wel goed, denk ik, ook wat wij als Bij de Sportbaas met trainers kijken van. Dat ze meer ook die emoties of die persoonlijkheden van de verschillende spelers een beetje kennen. Dus de een heeft inderdaad wat meer een arm om, om zich heen nodig, de ander heeft. heeft. ...heeft inderdaad wat meer stimuleren nodig. Maar die ruimte voor emoties inderdaad is wel heel belangrijk. Zeker in het moment zelf.
2: Ja, en ik had nog een laatste vraag voor deze podcast. Wat doe je met de ambitie van de club? En ga je een voorbeeld stellen... ...en jullie mogen in één zin daar een interventie voor bedenken. Ik ben een voetbalclub. En mijn voetbalclub is heel bekend in Amsterdam. En zeker bij de jeugdtraining. Ajax staat altijd aan de kant. Wij moeten winnen. Wij moeten winnen, want ons talent... Staat strakjes in de arena. En daar doen we alles voor. Hoe gaan jullie, deze club, bewegen naar een sociaal veilige omgeving? Ik begin met Jan-Pieter en dan mag Daan hem afsluiten. En dan is dat eigenlijk je advies en tip aan de luisteraar.
0: Ja, oké. Ja, nou ja, goed. Het eerste wat in mij opkomt is dus... Als ik vanuit mijn rol als sportpedagogisch adviseur of coach... Om dus te vragen van... Oké, okay. wat is daarin voor jullie het belangrijke en ook vooruit van wat wil je daarin als club zijn? Wat is jullie ambitie inderdaad, maar wat is jullie visie daarin? En hoe wil je dat hè, met elkaar dus ook binnen de club ook hè, intern ook laten zien wat het daarin is? Ik zal er gewoon het gesprek aangaan met dus de betrokkenen van de club en dus te horen van wat voor hun belangrijk is, maar daarin het ook gewoon mee te nemen wat voor de leden in dit geval ook belangrijk is. En daarin te kijken hoe je dus dat met elkaar op een goede manier ja, daarmee om kan gaan. Want het is natuurlijk een, een feit dat er de scouts langs de lijn staan. En ik denk dat het voor een club goed is om dat op een goede manier te kunnen ondersteunen en begeleiden.
2: Daan, jij mag hem afsluiten. Wat zou jij doen?
3: Wat een eer. <laughs> En ik zit heel erg op clubniveau interventie te bedenken. Kijk, ik denk dat het belangrijk is: echt een gerichte interventies, dat een, een socioloog en pedagoog een verantwoordelijke rol heeft binnen jeugdbestuur. Dat is één: om deze processen te bewaken. En in die zin het laten gaan. Dit gebeurt. Dit weten we. BVO's die moeten ook steeds meer verplicht worden om dit te communiceren. En voor mij is eigenlijk het belangrijkste is dat er een wat-als-scenario gebeurt. Hè? Dus hè, dit is een droom. Een droom ook laten gaan. Bespreken. Dat, er zat vandaag of gisteren een heel mooi artikel ook in de Volkskrant over het laten gaan van een droom. Niet stilleggen. Dus ook als club niet zeggen... dit mag niet, dit mag niet bestaan, dit willen we niet. Allemaal in de niet-kant zijn. Dus wel het laten gaan... en ook het goed begeleiden. Maar vooral ook de wat-als-kant. Dus wat als iemand uitvalt. Je hebt even een heel mooi onderzoek gedaan... naar drop-outs, de veiligheid en de psychologische gevolgen... van als je uitvalt bij een BVO. Nou ja, die ervaring en die kennis ook bespreekbaar maken. En, daar, en dus ook een, de wat-als-scenario. Ik denk dat sowieso sociaal pedagoog heel goed een rol kan betekenen... binnen een vereniging en daar dus advies kan geven.
2: Wat mooi. Mooi. Jorien, heb jij nog een uh, mooie afsluiter?
1: Nou ja, wat ik net op zit te denken... Wat, kijk, jullie hebt het over topsport. En wat ik heel mooi vind in de haakjes gewone werkwereld... zijn ook wel eens wat spannende momenten. We hebben het gehad over die emoties. Weet je, wat doe je als het spannend wordt... En ik denk dat we er nog heel wat van kunnen leren, ook in het bedrijfsleven. weet je, Dat het gewoon ook een keertje kan knallen en knetteren. En dat je daarop terug kunt komen. Dus misschien is dat ook wel een goede om mee te geven. Wat denk jij, Orly?
2: Nou, ik vind het een mooie afsluiter. Daan, Jan-Pieter, hartelijk dank.
3: Graag gedaan.
1: En heel veel plezier met al, al het sport, hè? jullie drieën. Ik ga gewoon een kopje thee drinken met de chocoladei.
3: Heel goed. Dankjewel. Doei. doei, doei. doei, doei.
0: Je luisterde naar
1: Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!